0: Wurde ein Athlet, ne? Really impressive. 275 Pounder, der Ultimate Warrior. Und der Kling. Hahaha. Es kann ein Rollen voller Money hier. Der Ultimate Warrior, ready to go. Take a look at that physical specimen, would you? Wow.
1: Schönen guten Tag, Freunde der Wrestling-Unterhaltung. Hier ist Christian von Radio Nukula. Leider, leider, leider kann ich beim nachfolgenden Podcast Headlock Cross Nukular nicht dabei sein. Das heißt also, das Radio Nukular fällt quasi weg, weil ich ein bisschen erkältet bin und zum Zeitpunkt der Aufnahme meine Stimme noch schlimmer klang als jetzt. Wie dem auch sei, ich möchte natürlich trotzdem ganz kurz über den Ultimate Warrior sprechen. Genau gesagt, über James Brian Helwig als Person. Und beide ich sag mal so, beide alter Ego, also er hieß ja irgendwann mal James Bryan Elric, hat sich dann selbst den Warrior umbenannt und als Person im Ring war er mir immer zu übertrieben, zu wild, zu auffällig. Ich fand ihn nie besonders attraktiv im, oder beim, beim Zuschauen fand ich seine, 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 ja, seine, seine, seine Kämpfe und so weiter und so fort, fand ich nie besonders attraktiv, seine, Attra seine Aktionen ich weiß aber auch gar nicht, warum. Es gibt dieses klassische Internet-Meme ähm, von diesem kleinen Mädchenfahrrad, das behangen ist mit ganz, ganz vielen Schleifchen und dann steht einfach nur drüber der Ultimate Warrior. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, vielleicht war es mir zu bunt, zu kitschig. Ähm, konnte ich leider nie was mit anfangen. Ähm, auch wenn er einige sehr, 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 sehr schöne Kämpfe hatte, ähm, die also gerade so diese Intercontinental Heavyweight Champion-Zeit, ich sag mal 88 bis 91 war das glaube ich, das war schon sehr gut eigentlich, aber vor allem lag es an den Fäden, die er hatte und nicht an seiner Ring-Performance. Und da muss man natürlich noch was zu der Person sagen, die im Prinzip nach dem Wrestling dann irgendwann zum Redner wurde, ja, und ähm, doch schon sehr rechtskonservative Meinungen vertrat. Ähm, und wenn du so oft irgendwie was auf die Mütze bekommst, dass die einzige oder dein einziger Gedankengang, den du für intellektuell wertvoll hältst, ist, dass ähm, die Erde ja durch Homosexualität aussterben würde, beziehungsweise dadurch, dass halt keine Kinder mehr geboren werden würden, äh, wenn jetzt alle auf einmal homosexuell wären. Ähm, wenn das deine einzige geistige Leistung ist, dann bist du äh, nicht zwingend. Ultimate Warrior, sondern einfach nur ein Depp. Ähm, wie dem auch sei, dennoch ist es natürlich so, dass der Ultimate Warrior für viele da draußen ähm, im Ring zumindest ein Vorbild ist, beziehungsweise äh, eine, eine wichtige Zeit des Wrestlings mit begleiten konnte und deswegen hören wir doch einfach mal, was die Headlock-Jungs dazu zu sagen haben. Das war jetzt der Nukularteil, jetzt wird es professionell und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Headlock-Jungs, den Headlock-Guys, den headlock, -Guys, den headlock Warriors. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, Chris, hier für die äh, nette Einleitung. Wir springen da natürlich gerne ein. Ein bisschen mehr Headlock diesmal bei Headlock Cross Radio Nukular. Warum auch nicht? Ähm, die, die das hier schon einige Male gehört haben, die wissen natürlich, wer ich bin. Ich bin der Olaf Bleich von der Headlock Crew und äh, ich musste mir dann hier Verstärkung holen, nachdem der Chris jetzt ein bisschen ausgefallen ist. Und deswegen ist der Michael Scheggy Schwarz dabei. Wunderschönen guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen, lieber Olaf. Ich wollte eigentlich sagen, schön dich kennenzulernen, aber wir kennen uns ja schon, wie du <lacht> bereits erwähnt hast. Du hast mich ja gelockt mit, mit der Aussage, ja, wir haben einen Krankheitsfall, ähm, kannst du bitte einspringen? Und Das habe ich natürlich gern gemacht, weil ich dachte, ich darf jetzt endlich mit den coolen Leuten podcasten. Aber <lacht> <lacht> stattdessen ist ja der ist ja leider der Chris krank und der Olaf ist ja trotzdem noch da am Start. Den kenne ich ja schon. Naja, äh, macht aber trotzdem Spaß.
2: Ja, und vor allem, äh, wir sprechen heute über den Ultimate Warrior und ich glaube, das ist ja auch einer
0: deiner Helden. Also zumindest einer eine meiner Helden ist es ja auf jeden Fall. Ich weiß, es ist einer deiner absoluten Helden war, glaube ich, dein Lieblingswrestler überhaupt zu Beginn ja. unserer Wrestling-Schau-Karriere. Ähm, ja, ich mochte den Warrior natürlich auch, der war fantastisch, der ist rausgestochen, der hatte was Besonderes, so aus heutiger Sicht betrachtet, weiß man nicht, ob seine Matches immer so toll waren, aber der Warrior ist selber eine schillernde Persönlichkeit gewesen und das war geil, ihn einfach zu sehen.
2: Ja, aber bevor wir hier zum Thema kommen, ist es natürlich auch noch so, dass das hier mal wieder ein äh, wunderbarer Podcast ist, der äh, mit Unterstützung von den äh, Freunden von 2K und WWE 2K20 entsteht. Das neue Wrestling-Spiel erscheint am 22. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC und da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Neuerungen. Also ich glaube, das wird auch ein Spiel sein, da kann man äh, lange Winterabende und Herbstabende mit verbringen. Es wird ja inzwischen schön dunkel draußen und es wird ein bisschen kälter, da kann man ja auch ein bisschen mehr Zeit vor der Konsole verbringen. Ähm, es gibt natürlich den, äh, den Showcase-Modus mit, äh, mit den Damen in der Hauptrolle. Ne? Die äh, Women's Evolution mit Becky Lynch, mit Charlotte, mit Sasha Banks und, wen habe ich vergessen, und Bailey natürlich. Ähm, Schenk, ich glaube, da bist du auch gespannt drauf, oder?
0: Ich freue mich sehr. Klar, ich bin ja ein, ein großer Verwächter des Damenwrestlings auch bei der WWE, auch äh, schon immer gewesen. Und ich freue mich auf diesen Modus sehr und generell freue ich mich wahnsinnig auf auf äh, 2K20. Da ist, wird einiges passieren und äh, ich habe es schon vorbestellt natürlich in der bestmöglichen Variante.
2: Also, das äh, ist eins der neuen Features natürlich und es gibt jetzt auch noch ein paar andere Neuerungen, beispielsweise kehren die Online-Lobbys zurück. Das heißt für euch da draußen äh, mehr Freiheiten im Online-Spiel. Sprich, man kann sich da die eigenen äh, Modi zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, Shaggy, bist du so jemand, der, der online zockt? Suchst du die Herausforderungen online?
0: Ich, ich glaube, ich bin da auch nicht gut genug, um mich dann online zu präsentieren. Äh, Freunde von mir, ja, aber ich selber, nee, ich spiele lieber zu Hause alleine gegen den gegen, gegen, gegen Computergegner gegen, oder gegen, am besten gegen mich selber. Da habe ich nämlich, da habe ich nämlich die größte Chance, auch zu gewinnen, wenn ich, wenn mein Gegner quasi Two two Player ist und gar nicht gespielt wird. Dann das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit zu gewinnen, aber es macht trotzdem Spaß.
2: Ja, und äh, was es auch noch Neues gibt, ist natürlich die Neuerung im Universe Mode, wer da also seine eigene Promotion quasi zusammenstellt. Das ist ja gerade aktueller als jemals zuvor. Muss muss man ja sagen, so eine eigene Promotion und was würde passieren, wenn mehrere äh, Promotions gegeneinander fehlen würden, was würden da für Matches bei rauskommen, ist gerade aktueller denn je und entsprechend äh, kann man das jetzt hier machen, auch da mehr Freiheiten, es gibt neue Cutscenes, ähm neu gedrehte Cutscenes auch, es gibt weniger Begrenzungen, also beispielsweise können jetzt bei einem Pay-Per-View auch mal nicht nur sieben Matches, sondern 14 Matches stattfinden, Shaggy, und ich glaube, längere Shows, das wünschen wir uns alle, oder? <lacht> ja, das ist,
0: äh, vielleicht im, im, auf der Playstation oder auf der Konsole deiner Wahl, auf jeden Fall, aber so im, im Fernsehen nicht unbedingt. Aber sagen wir es mal so, ich hab bin ja früher auch, äh, als ich noch richtig cool war, habe ich ja auch wirklich Fantasy Wrestling äh, mit, mitgemacht und da hat man ja auch schon damals versucht, diese die Spiele zu nutzen, und heutzutage ist das ja aktuelle denn je, ich kann, äh, also kann da sind ganz viele, die, die sich darauf freuen, weil es eine Erweiterung für ihr, für ihr Fantasy-Wrestling-Liga bedeutet und die nutzen halt wirklich auch dieses Spiel dazu und die sind auch richtig heiß drauf.
2: Ich kenne das auch, ich habe das früher auch wirklich sehr, sehr viel gemacht, das ist natürlich auch eine Geschichte, da brauchst du ein bisschen Zeit für, um dich da richtig einzuarbeiten, aber mir macht das auch immer riesig Spaß einfach so ein bisschen der äh, Fantasie freien Lauf zu lassen und ich glaube, das gehört ja auch so ein bisschen zum Wrestling-Fan-Sein dazu, dass man sich so eben Gedanken macht, wie entwickelt sich das weiter, was wären so Kämpfe, die ich gerne mal sehen würde, ähm, wie würde ich vielleicht auch eine Fede aufbauen, würde ich vielleicht die Fede sogar interessanter gestalten, als das äh, bei WWE zum Beispiel gerade der Fall ist gibt's alles. Kann man damit jetzt alles machen? Wie gesagt, WWE 2K20 äh, erscheint am 22. Oktober für PlayStation 4, äh, Xbox One und natürlich den PC. Und vor allem gibt's natürlich auch noch diverse Editionen von äh, mit allem möglichen Zusatzcontent. Schaut da also gerne mal vorbei.
0: So. Genug, und bestellt jetzt auf jeden Fall schon mal vor, würde ich sagen. Und, <lacht> und den, den Wrestler, den der Olaf nutzen würde, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es einer der ersten, einer der ersten, deiner ersten Wahl vielleicht wahrscheinlich der Ultimate Warrior gewesen wäre, mit dem einen Kampf zu bestreiten. Das wäre doch genau dein Ding, oder? Ich
2: mag ja beim Warrior vor allem immer die Intro-Musik. Also es war ja ganz oft so, dass beim beim Warrior äh, hat mich eigentlich immer so die direkt die Musik abgeholt und der Entrance, weil das war ja wirklich auch damals was Besonderes. Und ne? dieser pulsierende Rhythmus, den es damals äh, zu der zu der Warrior Musik gegeben hat. Ne? Ich möchte das jetzt nicht nachmachen. Das ist mir ein bisschen zu peinlich. Aber ähm Ihr wisst genau, wie sich die Warrior-Musik anhört und dann das, das Publikum und eben dann der Warrior, der in die Halle gestürmt kommt und natürlich dabei äh, schon einen Großteil seiner Kondition verbraucht, wie wir aus heutiger Sicht wissen. <lacht> Aber Shaggy, ich glaube, dieser Auftritt des Warriors, der hat doch damals ganz viel von der Faszination ausgemacht, oder?
0: Na klar, also die, die Musik hat einfach unglaublich zu dem, zu dem Typen gepasst. Das muss, das, so wie du es gesagt hast. Und wenn er dann zum Ring gerannt ist und seine ganze Puste schon verbraucht hat, dann an den, an den Seilen gewackelt hat wie ein Verrückter. Das war schon crazy. Der Typ war crazy. Der, der Typ sah imposant aus und ich mochte auch das Outfit. Das ich ich ähm, hab war mal, also ähm, an Fasching, gleich eine lustige Geschichte, Fasnacht wird bei uns groß gefeiert, Karneval bei euch, lieber Olaf, ähm, da war ich als ein großer Wrestling-Fan, weil ich habe mich als Bret Hart verkleidet und ein Freund von mir, der hatte, also ich hatte auch die original Bret Hart Brille und so weiter und Bret Hart Shirt, und Lederjacke, so. das war ja nicht so schwer, aber ein Freund von mir wollte unbedingt als Ultimate Warrior gehen, der hatte nur, aber leider kurze Haare. Und eigentlich auch sonst nichts, er war auch ein bisschen ein bisschen molliger und so und dann habe hab ich ihm <lacht> aber diese Gesichtsbemalung bemalt so ein bisschen, sah nicht so richtig cool aus und wir haben so Geschenkbänder genommen für die Arme als Bändel und das war eigentlich alles, also wirklich diese, diese die, die man so kennt, die man so im Geschenk wickelt, das haben wir benommen für diese Bänder an den Armen über seine Jacke, die ja normale Jacke, die er anhatte und er hat die ganze Zeit in der Stadt so getan, als würde er an Seilen rütteln, aber da gab es ja keine Seile und so das ist er halt durch die Stadt gelaufen, das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte und äh, erinnerungswürdig.
2: Ja, wieso auch nicht, ne? Also das gehört natürlich dann auch mit dazu, das Verkleiden und gerade der Warrior bot ja einfach so viel Wiedererkennungswert damals. Ich, also ich muss dazu sagen, ich habe mich nie als äh, Warrior äh, verkleidet oder so. Also irgendwie, ich war da, vielleicht hatte ich genug Selbstreflexion, ich weiß, dass ich <lacht> <lacht> Ja, sorry. Ich, ich weiß, dass ich einmal bin ich als Stone Cold Steve Austin gegangen, was auch schon nicht so wirklich gepasst hat.
0: Hast du die Haare abrasiert oder was hast nee, du Nee, ich habe
2: mir so eine, so eine hautfarbene Badekappe aufgesetzt. Also diese, <lacht> ja, ernsthaft? Nein, aber du kennst doch diese diese Plastikglatzen, die man sich so im Kostümhandel okay. holen kann.
0: Hast hm? du auch nicht ganz Zeit Bier getrunken, oder? Wenigstens das
2: <lacht> ja, es war ja Karneval, da gehört ja Biertrinken mit dazu. Aber ich glaube, ich hatte damals auch noch sehr spärlichen Bartwuchs, also das, das blieb dann auch aus. Ich hatte dann aber so ein schwarzes Austin 316-Shirt wenigstens an, aber ich hatte keine Sauerkant.
0: Ja, also, aber witzig, ja. So, so so sind wir halt als als Wrestling-Fans irgendwie. Da verkleiden wir uns doch gerne mal als, als unsere Liebling. Ich glaube, heute werde ich es auch nicht mehr machen, heutzutage, aber naja. Aber der Ultimate Warrior, lass uns auf den nochmal zurückkommen. <lacht> ähm, also, als ich den Also, du weißt ja sicherlich ganz genau, wir haben ja ähnlich, ähnlich, in ähnlichen Zeit angefangen, Olaf du und ich. Also Wrestlemania 6, ähm, die Zeit gegen Hogan, das ist ja wahrscheinlich das eines der größten Matches in der Wrestling-Geschichte. Absolut. Ja. Aber sicherlich auch äh, das größte Match des Ultimate Warrior.
2: Ja, absolut. Also WrestleMania 6 ist. Für ganz viele Wrestling-Fans, die jetzt so in, in ihren Anfang 40ern, Anfang 30ern, Ende 30ern sind, die haben mit WrestleMania 6 einfach angefangen und diese Ultimate Challenge, die es damals gegeben hat, die war einfach das Größte und das gilt ja bis heute als einer der wichtigsten Main-Events auch innerhalb der Geschichte. Wir hatten da wirklich Title for Title, was wir bei WrestleMania ja auch nie wieder haben sollten. Wir hatten auch zwei, zwei gute Jungs gegeneinander mit Hulk Hogan und dem Ultimate World. das gab es auch sehr selten und vor allem, war das, würde ich auch sagen, eigentlich war das, das das beste Match des Ultimate Warrior, Shaggy?
0: Ähm, zumindest das beste Match gegen Hogan, das Alte mit Warriors, das hat ja später was folgen. Es, es, war, es war auf jeden Fall, ja klar, es war eines der besten Matches des Warriors, ganz klar, es war aber auch durchchoreografiert, wie man so gehört hat, also äh, da hat man nichts dem Zufall überlassen, sondern da hat man schon arg mitgeholfen, dass das Match auch wirklich in die Annalen eingehen sollte, das, das, das war, hat einem schon gefallen und das war schon wirklich imposant, das war der Kampf auch von Wrestlemania 6. Wir haben ja irgendwann auch mal noch mal zusammen Wrestlemania 6 geschaut, glaube ich, lieber Olaf. Die wir haben sogar haben, zusammen gereviewt, auch mal, äh, meine ich, haben wir doch auch. mal bei uns auf dem
2: Patreon-Kanal haben wir doch mal nicht Wrestlemania 6 mit dem David zusammen noch äh, gespecial reviewed.
0: Das mag sein, das weißt du wahrscheinlich besser. Ich kann mir ja nichts merken. <lacht> Jedenfalls war das auf jeden Fall auch mit Abstand der beste Kampf auf der ganzen Card. Da hat sonst alles irgendwie so. es Hat eigentlich nur war irgendwie nur kleines Beiwerk zu diesem Main Event damals. Der Ultimate Warrior. Aber den... Ähm der Warrior heißt, heißt ja, hieß ja später mit richtigen Namen auch nochmal Warrior, aber da ist ja unter einem anderen Namen noch geboren oder seinem richtigen ursprünglichen Namen.
2: Genau, er heißt ja eigentlich Jim Helwig natürlich, das äh, weiß man ja inzwischen, aber er hätte ja auch inzwischen seinen oder er hätte dann äh, auf halbem Wege nach diesen ganzen Rechtsstreits, die es ja da mit äh, WWE gegeben hat, hat er ja auch später seinen Namen einfach in Warrior äh, umbenannt, 1993 war das. Ich überlege übrigens auch, ob ich meinen Namen einfach in Headlock umbenenne. Also Klar,
0: warum nicht? Besser als Olaf. <lacht>
2: Initialien auf jeden Fall einfacher. Ähm, ja, der Warrior war schon eine streitbare Figur, das weiß man natürlich jetzt heute auch mehr, ähm, als, das, als man das damals so als äh, Fan irgendwie gesehen hat. Man ähm, hat ja auch durchaus noch zu Lebzeiten da äh, ja ein paar Dinge gesagt, die äh, wirklich sehr kontrovers gewesen sind und die auch einfach nicht gingen. Das muss man auch ganz klar sagen, er hätte da teilweise gegen Homosexuelle geschossen und solche Sachen. Das... Hat, hat dir das dein, dein dein Bild vom Ultimate Warrior so ein bisschen verhagelt, als du sowas mitbekommen hast, dass da auch teilweise sehr merkwürdige Dinge aus ihm rausgekommen sind?
0: <lacht> sehr merkwürdige Dinge aus ihm rausgekommen, ja, hast du gut ausgedrückt. Ähm, ja, also das habe ich auch erst später mitbekommen. Die Faszination des Warriors, die war da schon ein bisschen verblasst. Das war schon in der Zeit, als er dann auch nicht mehr so arg aktiv war, irgendwie, dass, als ich dann irgendwie erst gehört habe, ähm, von daher hat's mich jetzt hat's mich jetzt, da habe ich auch schon mehr hinter die Kulissen geblickt, also hat hat's mich dann nicht mehr so gestört, ich war dann nicht mehr der Warrior-Fan, spätestens nach den Aussagen sowieso nicht mehr. Das hat er ja später noch ein bisschen relativiert, aber nun gut, er hat's mal gesagt und das wollen wir nicht gut heißen, sagen wir es mal so. Ja. Viel, viel krasser fand ich eigentlich, dass es gab mal eine Zeit, wir springen jetzt auch so ein bisschen, aber der Warrior kam mir irgendwann mal zurück, als er da nicht nicht mehr ganz so muskulös und da gab es ja wirklich ganz viele Gerüchte, dass das ein neuer Warrior ist, der jetzt da auftritt. Er hatte nicht mehr die Muskeln von früher, lag aber ein bisschen mit dem Steroidskandal der 90er zusammen.
2: Ja, es war 92, Dann sprichst du natürlich drauf an. Wir müssen gleich noch mal ganz kurz zurückspringen, weil da gab es auch noch ein, ein sehr großes Match, was wahrscheinlich das beste Match der Warrior-Karriere gewesen ist. Aber sprich Gegen den Honky Tonk Man. Gegen den Honky Tonk Man natürlich. natürlich und gegen Sergeant Slaughter beim Rumble 91. Die darf man hier nicht vergessen. Nein, aber ich, du sprichst natürlich hier von WrestleMania 8, wo er äh, Hulk Hogan noch mal im Main Event unterstützt hat, gegen äh, Sid Justice damals und das war ja ein Main-Event, der ist ja eh schon in die Geschichte eingegangen, weil ja Sid Justice sollte ja WWE verlassen und hat sich ja dann quasi im Main-Event geweigert, klar liegen zu bleiben, ist aus Hogan's äh, Drop ausgekickt und äh, dann hat ja der Run-In nicht funktioniert. Ich werde dieses Bild nie vergessen, wie ein Papa Shango reinkommen sollte und du hast ja diesen ewig langen Aufgang gehabt bei WrestleMania 8 im Hoosier Dome damals und der war ja ewig lang und und äh, da siehst du irgendwie so einen einsamen äh, Papa Shango, der dann so den den Gang darunter wackelt und es braucht halt Ewigkeiten, in der Zwischenzeit muss ja Harvey Whippleman noch eingreifen, damit dieser Kampf überhaupt noch zu einem sinnvollen Ende führt. Und der Warrior kam dann ja auch diesen ewig langen äh, Weg runtergerannt, aber ich habe das immer noch in lebhafter Erinnerung, einfach weil damals ja WrestleMania 8 live übertragen worden ist hier in Deutschland und auch hier Uli Fessler und Carsten Schäfer, die das damals kommentiert haben, äh, die haben mir da auch äh, dauerhaft äh, Sätze irgendwie in mein Gehirn gebrannt, kannst du mich auch noch daran erinnern, wie das damals mit der TV-Übertragung
0: war? Ja, ich habe es damals live gesehen, also das war schon wirklich was was Besonderes, auch mit diesem Typen, mit, also mit dem Michael, den kann ich jetzt mal nennen, der als Ultimate Warrior verkleidet war, der war ja ein großer Warrior-Fan, der ist natürlich total abgedreht, ich auch damals, aber an die an die Sätze von Uli und Carsten kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, also ist, wenn, sag mal, was haben die denn so gesagt?
2: Ich weiß, dass Uli Fessler zu äh, dem Ultimate Warrior, Carsten Schäfer hat gesagt, äh, war beim Friseur der gute Warrior, <lacht> unter anderem, da gab es ja auch Streitigkeiten bei der WWF deswegen, weil er sich kurz vorher noch seine wilde so hat stutzen lassen und der hat ja dann eher so einen modischen Bob getragen, wenn man das jetzt heutiger sich so sieht. Und, und äh, Uli Fessler sagte dann, ja, und er ist ein bisschen runder geworden, was natürlich auch vielleicht nicht so die klügste Formulierung ist. <lacht>
0: Es, es war schon krass, dass er damals zurückkam, also damit hat mir auch keiner gerechnet, es war nicht nur so, dass Sid die Liga verlassen soll, auch ein Hogan, der wollte genau. ja kürzer, kürzer treten und man wollte den vorwert zurückbringen, um ihn als, wie man zwei Jahre zuvor schon mal probiert hat, ja neuen Hauptface, neue, neue, das, das Gesicht der Liga zu präsentieren, aber das sollte auch nicht passieren.
2: Ja, also… Ach ja, also das, das, war, das war schon damals eine auch merkwürdige Zeit. Auch der Warrior war nicht allzu lange da. Er ist ja auch, wenn man jetzt noch mal ein Jahr zurückspringt, er ist ja da auch erst von äh, WWE wieder oder WWF damals entlassen worden ne, im äh, Nachgang des Summerslams. Und ich meine, hat er nicht damals sogar quasi WWF äh, äh, quasi erpresst, dass er, äh, dass er nicht auftreten würde, wenn man ihm nicht Betrag XY zahlt? Ich hab da irgendwie sowas äh, dunkel im Gedächtnis, weil da gab's doch auch schon diverse Streitigkeiten zu der ja, Zeit. Ja,
0: er sollte doch auch an der Seite, ähm, sollte er an der Seite des Macho Man nicht antreten oder gegen. An, 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 er ist ja auch gegen den, erstmal gegen den Macho Man nochmal angetreten, das war das, doch in Das war bei, später, das, bei, war 92, in SummerSlam, das war 92, das ne? war
2: Genau, aber ich wollte mal ja. zurück auf 91. Da war es ja so, da gab es doch äh, beim SummerSlam das Match äh, Made in Hell damals. Oh ja.
0: Das stimmt. ja und danach <lacht> war Hogan er ja erstmal weg. Genau. Mit Hogan zusammen gegen gegen die ja, das heißt schon, Slaughter und und äh, seine Mannen. Das genau. war noch der böse der böse Slaughter damals. Gegen den er ja auch den Titel verloren. Das war auch ein krasser Moment damals bei diesem World Rumble, als er gegen Slaughter, da kam ja der Macho King, glaube ich, war der King nochmals noch ja, mit seinem und hat ja sein Zepter auf dem Kopf des Warriors zertrümmert. Das sah schon krass aus. Das fand ich schon, schon cool. Das Match selber war nicht cool, aber der Moment war war fantastisch und <lacht> war natürlich böse, dass man dann dem bösen, ja damals noch Irak-Sympathisanten Sachin Slaughter den Titel gegeben hat, aber klar, der musste dann noch wieder gegen Hogan ran, aber der Warrior hatte dann ein cooles Fädenprogramm mit dem Macho King und ich fand das Match der beiden das ist auch eines meiner Lieblingsmatches in der Zeit gewesen, das war auch super.
2: Das Match gegen den Macho Man war äh, Macho King war herausragend damals bei WrestleMania 7. Das gilt ja auch gemeint als so das größte Warrior-Match, was zumindest so das, die, das Storytelling angeht. Da spielten ja dann auch noch äh, Miss Elizabeth und äh, Sherry Martell spielten ja da noch mit rein und und so auch. diese äh, Also was, was ich an diesem Match so extrem mochte, war, dass ja der Warrior hier auch innerhalb des Kampfverlaufs an sich angefangen hat zu zweifeln und dass er dann ja seine großen Aktionen. Shaggy, was waren denn eigentlich die Finishing Moves? Wir sprechen ja auch ganz gerne hier mal äh, in dem Format hier gerne mal über Finishing Moves. Wie haben dir die damals gefallen? Weil der Warrior
0: hatte ja, ich sag mal, eine etwas ungewöhnliche Kombination aus <lacht> so. Finishing Moves. Ja, das war eine Finishing Move Kombination im Grunde. Also erstmal hat er sich natürlich, erstmal hat er den Finisher des Gegners kassiert und dann hat er sich ja wieder hoch gehalten. Nee, das kann man beim Warrior nicht sagen. Ne? Das muss man mal gucken sagen. Ja, aber auch so. Da hat er auch keine Schmerzen gespürt und hat den Seilgerüttel hinhergerannt. Ja, es gab die Close Kombination und dann natürlich den Gorilla Press, wo er den Gegner einfach so über, über sich hochgehalten hat. Das hat er mit so Leuten wie Earthquake, glaube ich, nicht gemacht. Aber die meisten anderen Gegner hat er so über sich gehalten und dann ähm, fallen lassen. Und dann gab es den Big Splash einfach.
2: Ja, und natürlich den äh, Flying-Shoulder-Tackle hat er auch gerne genau. so als Trademark genau. noch verwendet. Ne? Der ja. gehört auch irgendwie dazu. Aber ich fand, das waren die geile Finisher irgendwie. Also es ist, weiß ich nicht. Ich fand das irgendwie, da, das, das, das spielte für mich irgendwie, das, es ist keine ikonische finisher Kombination gewesen für mich. Ja,
0: das sehe ich ein bisschen anders. Das sehe ich ein bisschen anders, weil das war schon ikonisch für mich, weil es ja immer diese Kombination war, auf die man dann gewartet hat, die man auch abgefeiert hat. Also es gab ein, zwei, drei Closelines, dann den Shoulder Tackle, dann den Gorilla Press, wenn der Gegner es ermöglicht hat und dann den Big Slash. Das war schon irgendwie cool. Ich, ich habe das gefeiert. Also ich meine, Holmes Lagdrop Drop ist jetzt auch keine krasse Aktion, aber es ist doch auch irgendwie ikonisch.
2: Das stimmt, das stimmt. Für mich war immer dieses Hochpowern, wie du es gerade genannt hast, äh, immer viel dominanter in den Matches äh, vom Ultimate Warrior. Weil das war immer was, da habe ich eigentlich nur drauf gewartet, dass er eben da am Ende einsteckt, den Finisher kassiert und dann dieser Moment kommt, wo er sich dann hochpowert. Und das war ja irgendwie, das waren ja diese Superkräfte, die Wrestler damals quasi besessen haben. Also einen Hogan hatte das ja beispielsweise natürlich auch, ne, mit dem Hulking Up, was er gehabt hat. Bei, stimmt, beim, beim Warrior gibt's das gar nicht. ne? Einfach dieses Hochpushen. Und auch diese Bewegung, die er dazu gemacht hat, die haben das für mich, ich kann es dir gar nicht genau sagen, das hat für mich irgendwie was absolut äh, Besonderes gehabt. War bei dir genauso?
0: Ja, und man hat ja auch abgenommen. Also meine, eigentlich ist das ja total bescheid, wenn man darüber denkt, ja, der, der schlägt ihn jetzt gerade, aber er spürt nichts, er spürt einfach nichts, weil er jetzt gerade in, in so einer Phase ist, wo er einfach keine Schmerzen spürt. Das war schon cool. Wir haben übrigens im Vorfeld jetzt irgendwie, als wir gesagt haben, wir sprechen über Ultimate Warrior, haben wir gesagt ja eigentlich so richtig viele Matches hatte der gar nicht gell so, nee. irgendwie so wenn man drüber nachdenkt. aber ein ganz wichtiges Match was ich auch besonders fand aus der Zeit muss ich auch noch mal erwähnen der hatte ich glaube das war SummerSlam 1990 gegen gegen Recruit Ravishing Recruit, immer ja, mit diesen bemalten hm. Hosen und diesem tollen Hüftschwung der körperbau wie ich so in etwa habe <lacht> ähm, so, ja ja also, was denn Ja. hatte wenn ähm, du so einen
2: Ganzkörper zu tragen würdest wie Giant Gonzalez damals
0: Dann trage ich ja, manchmal okay. zu Hause um meiner Freundin zu imponieren
2: gibst du was eigentlich als Pyjama
0: ja, habe ich. Also, das ist, Das, ist, das ist witzig. Das war auf jeden Fall ein Match dabei in, in einem Käfig. Das war, glaube ich, ein, ein Cage-Match. Ich weiß nicht, ob es beim ja. SummerSlam war Summer oder was bei Saturday Night. Die hatten auch kleine, kleine Geschichte. Vorher ja schon ein paar Jahre vorher. Deswegen kannten die beiden sich schon. Man hat ihm auch nochmal da diesen One gegeben. Das war auch cool. Das war mein erstes richtiges Käfig-Match bei der WWF, was ich damals gesehen habe. Das war dieser noch dieser blaue Käfig mit diesen ja diesen großen Maschen.
2: Genau, das war beim Summerslam tatsächlich und äh, da hatte man ja auch äh, das Gefühl gehabt, dass der Warrior bei seinem Entrance fast den Käfig erstmal abreißt, weil der ja natürlich einmal außen rumgelaufen ist und äh, wollte dann am Käfig hochklettern und hat dann ja auch teilweise am Käfig gerüttelt und so und das war schon, äh, das war auch ein gutes Match und Rick Root war ja auch damals jemand, der gerade auch den Warrior zu so einem wirklich guten Match äh, ziehen konnte, der konnte einiges und ähm, ja, die Stile der beiden haben auch gut zusammengepasst und er war hier ein guter Herausforderer, um gerade den neu gekrönten äh, Champion, den Ultimate Warrior, hier nochmal ja, so ins rechte Licht zu rücken und um da auch wirklich eine gute äh, Fehde zu veranstalten und der andere große Star von WWF natürlich damals zu der Zeit, Hulk Hogan, der Fede damals gegen Earthquake
0: übrigens, also Das war aber auch eine geile Geschichte mit dem Earthquake Splash da. ich glaube in der Brother Love Show, der, da hat man ja gedacht, oh, oh, der arme Hogan, der ist jetzt tot und es gab doch diese, äh, diese Aufforderung, Hogan Genesungswünsche zu schicken <lacht> Okay. So. Hast du das denn gemacht? Äh,
2: nein, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon so regelmäßig äh äh, WWE-Shows
0: oder WWF-Shows geschaut habe.
2: Deswegen glaube ich, habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Hast du es gemacht, Jackie?
0: Nein, ich habe es auch nicht gemacht. Ich konnte damals noch nicht so gut Englisch. <lacht> da habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ähm, da ein glaube ich, Film gedreht in der Zeit und hat eine Auszeit genommen. Aber ja. man hat es so verkauft. Ja, so, die die armen traurigen Fans irgendwie, die zu Hause vom dem Fernseher saßen und gedacht haben, oh, der arme Mann, der hat jetzt die Rippen gebrochen oder was auch immer. Das war schon blöde. Aber wir reden ja über den Warrior. Also die Geschichte mit Ruth, ähm, die gab es ja im Vorfeld schon. Der Warrior war ja Intercontinental Champion. denn hatte dem rekord mit dem Honky-Tonk-Man damals, also Langzeit-Champion, den innerhalb von 30 Sekunden den Titel abgenommen, hat da eine Fede mit Rekrut gehabt. Und das hat so gut harmoniert, dass die WWE-Offiziellen sich wahrscheinlich gedacht haben, So, ähm, der Warrior ist trotz allem nicht der Beste im Ring, das, das, das wissen wir alle, aber die Kämpfe mit Ruth haben gut funktioniert. Geben wir ihm, die, ihm den nochmal als Gegner. Und da hat man da nochmal eine kleine Geschichte aufgebaut. Das fand ich, fand ich schon ganz cool. Was ich auch besonders cool fand, ich als großer Fan, der Legion of Doom, der Road Warriors und das Texas Tornado. Es gab nämlich bei der Survivor Series, ich glaube auch 1990, gab es das Team, da war immer diese wo immer die Gruppierungen gegeneinander angetreten sind, da gab es das Team der Warriors. Und das war ja. der Ultimate Warrior, der, der Modern Day Warrior, wie der Texas Tornado, Kevin Evergreen, in der anderen Liga hieß, und die Road Warriors, die Legion of Doom. Und, und äh, gegen das Perfect, Team, Mr. Perfect und Demolition, Demolition, äh, die kennen wir vielleicht alle all, auch noch, das waren die mit den Nieten. Ja? genau ja, die, die, die mit den Nieten die damals auch zu Dritt waren und Mr. Perfect eh geil ähm, aber so dieses Interview-Segment, die hatten vorher dem Kampf so ein Interviewsegment wo sich alle nur so wo sie sich alle nur so angeschrien haben damals war es eh Mode dass die Wrestler beim Interviews irgendwie schreien I am the ultimate warrior und, und die Legion of Doom we are the legion of Doom Von, und die haben sich um die Wette geschrien. Das ist, das schaut ja. man aus heutiger Sicht betrachtet, eines der lustigsten Interviewsegmente ever. <lacht> schaut euch das an, 1990, so wie die schreien, wie die Verrückten.
2: <lacht> Interviews mit dem Warrior waren ja ohnehin immer was Besonderes, äh, Shaggy. Wir haben letztens noch einen Podcast über Promos gemacht. Ähm, beim Warrior wusste man ja auch nicht genau, was ist da jetzt, äh, äh, sag mal, wo seine Inspiration für seine Promos hergekommen sind, weil die waren ja auch teils äh, fernab von Gut und Böse, wenn man sich das angehört hat. Damit den, wenn die wenn die Gestirne im richtigen äh, Bla stehen und dann der Nebel der Schlacht über äh, den Ring war, keine Ahnung was und dann erzählt er halt immer diese riesigen äh,
0: Geschichten und eigentlich ergibt alles keinen Sinn, was er erzählt, oder? Nicht, dass er irgendwie nicht so richtig sind. Vielleicht wusste er, was er damit sagen will. Es war schon irgendwie was Mysteriöses in seinen Interviews. Aber äh, ich habe nicht gewusst, was er sagen will. Aber es war irgendwie cool, wie er es gesagt hat. Ich glaube, darauf kam es irgendwie mehr an. Wie er es gesagt hat, war schon ganz cool. Damit konnte man leben. Ja, der alte mit Warrior.
2: Ja, ich glaube, das, das Mysteriös passt ja eigentlich auch ganz gut dazu. Der Warrior wurde ja auch damals angekündigt als von äh, Parts Unknown. Also irgendwo aus unbekannten Welten, Bereichen oder was auch immer. Und das hat ja auch noch mal dazu beigetragen, dass er quasi gar kein normaler Wrestler gewesen ist, sondern er war halt irgendwie so eine Gestalt, die, keine Ahnung, aus dem Orbit zu uns runtergekommen ist, ähm, ne, unbekannterweise, und jetzt plötzlich da ist und äh, die das Wrestling aufmischen wollte. Also ich fand <lacht> das, mich hat das damals so
0: dieses Gesamtpaket total fasziniert.
2: Das, das, ja klar. Das, ne?
0: Er war kein normaler Mensch irgendwie. Und yeah, yeah. Er hatte aber, er hatte aber auch ja auch andere Fäden gegen gegen nicht normale Menschen, gegen mysteriöse Gestalten wie den Undertaker. Den die hatten ja auch eine Geschichte miteinander damals. Das war ja auch schon cool mit dem mit diesem Bodypack und dem dem Sarg und diesen ganzen Sachen. Das war eine große Geschichte. Oder auch gegen Papa Shango. Da kommen wir gleich gleich auch mal drauf zu sprechen. Die die äh, ja die ähm, ja die wie soll man es nennen? Die Geschichte, weil sich der Altmetall mit übergeben hat dann so. Ja. Da kamen auch komische Dinge aus
2: dem, Under ja, aus dem ja, Ultimate kann, Warrior raus. Da kamen auch komische
0: Dinge aus dem Ultimate <lacht> Warrior raus.
2: Ja, ich habe ich hab im Vorfeld noch mal geguckt. Hier hier war es ja wirklich so, dass der Ultimate Warrior war der erste Wrestler, der den Undertaker damals besiegen durfte. Wir sind jetzt noch im Jahr 91. Wir sind gerade schon ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Das ist aber, glaube ich, egal. Ähm, 91 hat der der Ultimate Warrior als Erster den Undertaker besiegen dürfen bei House-Shows halt eben zuerst. Ähm, nur in äh, normalen also in normalen Matches, dann äh, per DQ. Aber er hat auch ein body ein Bodybag äh, match gegen den Undertaker gewonnen im Mai äh, 91. und da ging es ja darum, dass der Warrior, den Undertaker, der damals seine Gegner immer in so einen Leichensack gestopft hat, ähm, dass dann der Warrior ihn halt in den Leichensack gestopft hat, das gehörte dann irgendwo dazu, kann man sich heutzutage noch, glaube ich, auf dem Network anschauen oder zumindest in so Toplisten listen habe ich das letztens noch mal gesehen, das gehörte ja damals auch irgendwo dazu und man hat da, <lacht> ich fand das so witzig, wenn du aus heutiger Sicht hörst, wie diese Idee mit dem Bodybag, mit diesem Leichensack zustande gekommen ist, also ja, im Endeffekt war das eine, eine kreative Idee. Idee, die wir damals gehabt haben und es war leicht umzusetzen, weil so ein paar Bodybags ähm, waren ziemlich einfach zu besorgen und man konnte das nach jedem Match machen, ohne dass es großer Aufwand gewesen ist und es hat den Undertaker-Charakter irgendwie unterstrichen und diese Fehde mit dem Undertaker vom Ultimate Warrior, da gab es ja diese berühmte Szene wo der äh, Warrior ja im Funeral Parlor gewesen ist und, äh, äh, und den, äh, der Undertaker ihn ja dann in dem Sarg eingesperrt hat das war ja, der
0: Fiona ja war, war dieses Interviewsegment mit Paul Bayward, dem, dem genau. Manager des Undertakers damals, der immer so gesprochen hat: "Bist du ein Genau. The Undertaker.
2: genau. No, und äh, dann, ich habe damals, ich weiß, ich habe damals, als ich das gesehen habe, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, der Warrior aus diesem Sarg ausbricht, aber irgendwie ist es nicht passiert. Stattdessen kam mir ja da ganz viele Offizielle mit allen möglichen. Handwerksgerät irgendwie von Hämmern, Sägen und äh, Brecheisen und haben versucht, diesen Sarg aufzubekommen und haben viel zu lang gebraucht, natürlich. Und wahrscheinlich, wenn das alles echt gewesen wäre, dann wäre der Warrior wirklich darin gestorben. Äh, so war er dann aber nur äh, außer Gefecht. Und wo wir gerade schon dabei sind, ne, es gibt da auch legendäre Promos mit äh, Jake Roberts und dem Ultimate Warrior, wo Jake Roberts den Warrior irgendwie darauf vorbereiten möchte, dass er auf den Undertaker trifft, wo ihn dann mit einem ganzen rudel voll Schlangen irgendwie in einen Raum sperrt, damit er seine Ängste überwindet und in ein Grab legt, damit er das irgendwie äh, sich dran gewöhnt. Also auch ganz krude Sachen, gerade im Verlauf dieser Story. Aber was mich mit der Fede beim Gegen den Undertaker so ein bisschen gewundert hat, war die Tatsache, das hat ja nie zu einem großen
0: äh, pay per view match geführt, Shaggy. Nee, gab's nicht, aber es gab in den TV-Shows halt diese Aufeinandertreffen so ein bisschen und vor allem bei den Hausshows, also wie du es erwähnt hast, gab's diese Matches wohl, aber so einen großen Payoff off gab's nicht ähm im, im, im großes Ereignis irgendwie, das ist ein bisschen schade gewesen, aber nochmal ganz kurz zu diesem sarg zurück, also es war ja wirklich so, als sie den aufgemacht haben, hatte der man hat gesehen, der Boy hatte versucht rauszukommen, es gab so Kratzer oben an der, Oberk an der Oberseite des Sargs und auch das Schaumstoffpolster oder was auch immer in so einem Sarg ist, das war irgendwie aufgerissen, das war, schon, das war schon eine heftige Situation, also keine kindgerechte Geschichte, wie man sie aus der Zeit eher so ein kann das ist schon wirklich krass also das wirkte dann schon in dem Fall real obwohl die beiden Charaktere ja nicht die reale Menschen waren in dem Sinne
2: ja genau das und ich habe ja schon mal glaube ich im anderen Podcast äh, bei uns erwähnt das Witzige ist dass man damals äh, also Paul Bearer, ne, Percy Pringle, wie auch immer, äh, war ja damals Paul der war ja wirklich der war ja wirklich Leichenbestatter. Ne? Der hatte eine Lizenz gehabt und und all das. Und der hat ja unter anderem dafür gesorgt, dass man überhaupt diese Särge äh, sich hier äh, ranschaffen konnte. Weil ich glaube nicht, ich, wie ich das verstanden habe, kannst du in den USA nicht einfach so eine Sarg kaufen. Ähm, also im Baumarkt oder so. Und man wollte <lacht> natürlich auch nicht bauen. Ähm, und weil der Warrior wohl im Vorfeld äh, dieser Segmente wohl keine Zeit gehabt hat, um oder keine Lust, man weiß es nicht, um sich da irgendwie anpassen zu lassen. Man muss ja gucken, das sind ja große Männer. Dann haben, da hat man eben einfach einen von den Road Warriors genommen. Da hat man Hawk genommen hat gesagt, hier, komm mal mit, wir gehen jetzt mal einen Sarg kaufen. Und dann musste quasi Hawk für den Ultimate Warrior Probe liegen im Sarg, ob er da auch
0: reinpasst. Das ne? stelle, ich, stelle ich mir total witzig vor. Wenn dann Paul Bearer in, in seinem Outfit irgendwie so <lacht> und seinem weiß gemalten Gesicht und zusammen mit dem Undertaker und, wo, in, seine, in seiner, Kutte und seinem Hut. Und, äh, dem Legion of Doom oder World Warrior Hawk, also mit seinem Daddy, da haben die ja diese, diese, ja, wie hießen das? Brustpanzer. Die Schulter, also Schulterpolster mit, ja. den, mit, den, mit den, Stacheln, wie die zusammen im Laden sind und einen Sarg aussuchen. Das schien mir schon witzig vor.
2: Ja. So. War auch, ich stelle mir jetzt auch sehr kurios vor, auch so, wenn er dann, ich weiß gar nicht, gibt es wird ja auch nicht so wie dann gibt's so was wie ein Bestatterbedarf irgendwo, so Läden, wo es
0: dann nur so Zeug gibt? Also Serge werden eigentlich beim Bestatter auch irgendwie ausgesucht. Es gibt sicherlich auch Werkstätten, wo man das machen kann, aber keine Ahnung, ein Freund von mir ist Bestatter, den kann ich ja mal fragen, aber <lacht> die, die Antwort jetzt ist es leider zu spät. Nochmal ganz kurz zu den Bodybags, da konnte ich jetzt noch nichts dazu sagen, weil quasi der Vorläufer der Sargmatches. matches in, ja. in, nur in Billig irgendwie, weil man musste nicht den Sarg schließen, sondern man hatte die langweilige Aktion, den Reißverschluss des Bodybags zuzumachen und dann war es erst vorbei.
2: Ja, so war das damals und ich glaube dann können wir auch so fast wir so ein bisschen den den Deckel passenderweise auf diese 91er Zeit hier drauf machen weil äh, dann hat der Warrior ja wirklich nach dem Summerslam nach diesem grauenvollen äh, Match Made in Hell hat er damals seinen äh, seinen Abschied hier gegeben dann seit 92 wir haben es gerade eben schon angesprochen zurückgekommen ganz kurz und hatte ja dann auch nochmal ein Programm mit dem Macho Man und das hat mündete ja dann in einem Championship-Titelmatch beim SummerSlam 92 der beiden gegeneinander. Und da ging es ja auch darum, äh, auf wessen Seite denn ähm, Mr. Perfect, der damals ja der technische Berater von Ric Flair gewesen ist, auf wessen Seite der stehen würde. Shaggy, was sind denn deine Erinnerungen daran?
0: Naja, es war ja auch da, war ja auch Rick Flair, wie du es gesagt hast, noch involviert. Also das Match beim SummerSlam, das war schon irgendwie, das kam nicht an die Qualität des Matches der bei anderen beiden, als es noch der Macho King war heran, aber das hatte schon eine gewisse Brisanz. Ich fand das schon ganz cool. Und im Endeffekt war ja Mr. Perfect auf, zumindest zu dem Zeitpunkt, noch auf keiner Seite.
2: Das war ja wirklich dann die Geschichte hier, dass man nicht genau gewusst hat, wo äh, sind jetzt die Prioritäten eines Mr. Perfect. Am Ende waren die Prioritäten natürlich dann bei Ric Flair. Ne? Surprise, die beiden guten Jungs, äh, die sich hier versucht haben, gegeneinander auszustechen, äh, haben dann irgendwie dann das Nachsehen gehabt. Was mich damals an dem 92er Run gestört hat. Also ich war damals ja Riesen-Warrior-Fan und ich habe gedacht, ja, das ist mein Held, ist endlich wieder da. Ich fand, dass der Warrior damals richtig luschig geworden ist. Also.
1: Nicht, das nur optisch, meine gell? Nicht, nur optisch. nicht nur optisch
2: ja optisch hatte er auch diesen diesen äh, ganzkörperanzug damals gehabt wo auch Uli Fessler immer gesagt hat von weitem sieht's aus als hätte er gar nichts an das hat meiner kleinen 12-13-jährige Seele so ein bisschen einen Bruch verpasst, <lacht> weil ich mir dann immer gedacht habe, mein Gott, da steht der Warrior halb nackt im Ring
0: so. Ja, aber in Wahrheit hat er ja mehr an als vorher. Aber äh, muss ich ein bisschen korrigieren, <lacht> was Mr. Perfect betrifft, weil am Ende war er der ja dann noch auf der Seite des macho mans Das stimmt, das war dann aber
2: noch ein paar Monate später. Aber dieses SummerSlam-Match, ähm, das mochte ich, es ist natürlich ein ganz stückchen langsamer gewesen, als man das. Also noch langsamer teilweise. Der Warrior hat auch mehr an seinem Verkaufen seines Gegners zu der Zeit gearbeitet, wenn man sich das anschaut. Dann immer wieder so Nacken zurechtrücken und solche Sachen. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Match. Aber das WrestleMania-Match der beiden war eindeutig besser. Und ähm, das war ja letztlich dann auch ein ne, Aufbau eigentlich dafür, dass dann eben später ein äh, Ric Flair sich noch mal den Titel sichern sollte, ehe er dann an äh, Bret Hart abgegeben hat. Und das ist richtig angesprochen. Wenn wir jetzt auch Richtung äh, Survivor Series gehen, der hätten ja eigentlich äh, die Ultimate Maniacs auf äh, Ric Flair und Razor Ramon damals treffen sollen. Aber es sollte ja dann doch wieder äh, anders kommen.
0: Ja, es gab doch wieder Probleme hinter den Kulissen wohl. Und der Warrior war dann klamm, klamm, sagt man das klamm und heimlich? heimlich. ja. heimlich, sagt man das wirklich so. Das für ein komisches ich glaub, Wort. Ja. Das haben wir schon Efi nicht mehr benutzt. Jedenfalls äh, war er dann wieder verschwunden und ähm, wurde ersetzt durch ja, Mr. Perfect dann letzten Endes.
2: Genau, also der Warrior hat sich wohl damals einige äh, No-Shows geleistet, wohl auch äh, äh, so zwischen SummerSlam und Survivor Series. Deswegen hat man auch davon abgesehen, dass er eben Champion äh, wird. Ne? Und deswegen ist es dann eben Bret Hart geworden. Und man musste dann für die Survivor Series umplanen. Und da war der Warrior dann schon wieder raus. Es gibt aber ein paar sehr witzige äh, Interview-Segmente, wo dann auch der Warrior und der Macho Man <lacht> in ihrer beider unnachahmlichen Art und Weise ins Mikro brüllen und mit Sonnenbrillen und allem drum und dran. <lacht> ja, ein bisschen schräg. Aber trotzdem, man, man wusste, dass damals das Klima zwischen WWF und dem Warrior extrem schlecht gewesen ist. Und trotzdem hat man ihn ja dann noch mal 1996 noch mal zurückgeholt zu WrestleMania 12, wo er dann ja gleich äh, einen der späteren ganz großen Stars, den Triple H, ja hier wirklich innerhalb kürzester Zeit besiegen sollte. Und äh, Hunter Hurst Helmsley, wie er damals äh, hieß, hat ja gesagt, hier, ich habe das Kryptonit gegen euren Supermann, den Ultimate Warrior. Es ist der Pedigree, aber das sollte dann doch anders kommen, Shaggy.
0: Ja, der Pedigree wurde angesetzt und der Warrior ist einfach äh, aufgestanden und hat halt seine Aktion gezeigt. Und dann war es ja. auch vorbei, ein ganz kurzes Match. Aber so viel mehr Matches sollten es dann auch nicht sein. Aber bevor du jetzt weitermachst, du hast mir gerade keine Pause gelassen, eben als du über das lustige, lustige Interview-Segment des Macho-Mans und des Ultimate Warrior geredet hast, um das zu sagen. I am the Macho Man. Oh, yeah. <lacht> Shaggy, du weißt, was letzte Mal passiert ist, als du den Macho Man imitiert
2: hast. Danach warst du zwei, zwei, Wochen krank mit einer Kehlkopfentzündung. <lacht>
0: das ist wirklich wahr. Wir haben mal einen Podcast über den Macho, und Macho Min Wendy Savage gehalten. Und danach war ich wirklich lange krank mit einer Kehlkopfentzündung. Ich durfte, durfte sage und schreibe für mich. Ich arbeite ja auch als Moderator und, und, und Schauspieler und so weiter. Ähm, da durfte ich wirklich äh, anderthalb Wochen nicht sprechen. Ich musste, musste, durfte nicht sprechen. Das war, das war echt schlimm. Aber ich glaube nicht, dass es im engen Zusammenhang mit dem Macho Min Wendy
2: <lacht> Lag. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, vielleicht doch. <lacht> ja, aber auch dieser 2000, äh, Quatsch 2000, dieser 1996er Run, den der äh, Warrior damals gehabt hat, der war ja eben auch echt Grütze, ne? Da gab es ja dann erneut Streitigkeiten zwischen, äh, zwischen, äh, WWF und, und dem Warrior, da heißt es ja auch hier mit, ähm, das war, ja kein, das, war ja Yuan, das war ja kein, das war kein
0: das war ja kein also in dem bisschen. Sinne, oder? Das war doch nur dieses eine Match, oder gab es da noch mehr damals? Es
2: gab noch mehr Matches. Also er hat ja so eine so, eine, so Fäden mit Goldust, hat er ja gehabt, und mit Jerry Lawler. Ach auch. ja,
0: ja, ja. so dunkel, Ich erinnere, erinnere mich ich auch,
2: dass dass Jerry Lawler ihm glaube ich auch mal so ein Bild über den Kopf gezogen hat oder sonst irgendwas. Und es gab auch so ein Interviewsegment bei Raw, wo der Ultimate Warrior, was wohl auch die äh, die Offiziellen, wo sehr verärgert haben soll, wo der Warrior nur mit äh, so einer so einer Baseballkappe und so einer schwarzen Facepaint aufgetaucht, obwohl man ihm gesagt hat, er soll hier in Fulgier auftauchen, hm. passt natürlich auch nicht so ganz zu diesem mystischen Charakter, wenn der da auf einmal in so eine Baseballkappe auftaucht und dann eben auch nicht dieses bunte Facepaint, sondern nur in Schwarz. Das war äh, ein sehr kurzer Run und, äh, und wie gesagt, wenn man jetzt so auf die auf die Karriere des Ultimate Warrior zurückblickt. Das war's dann eigentlich auch schon fast. Das waren so die ganz großen Momente. Wir haben
0: aber noch... <lacht> es kommen noch große Momente, aber ja, ganz ja. kurz, bevor diese andere großen Momente, bevor wir die WCW reden, das haben wir sicherlich auch einige noch mitbekommen. Ähm, damals gab's dann noch ein DVD-Set über den Ultimate Warrior, Ach, was ja. rausgekommen ist. Und das hieß ja tatsächlich The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, wo wirklich über den Warrior hergezogen wurde. Und das war damals einmalig. Das gab es vorher so noch nicht, dass man ein DVD-Set rausbringt mit äh, auch, auch Kämpfen, aber hauptsächlich war das eine Doku, wo andere Wrestler und auch Offizielle äh, über die Eskapaden des Warriors hergezogen sind.
2: Ja, das, äh, die hatte ich damals auch und die habe ich mir vor allem auch dem, aus dem Grund gekauft, weil ich eben wissen wollte, was da passiert, was, was da geredet worden ist. Das war super. Es war halt eigentlich war es eine ganz miese Nummer. Es war halt wirklich nach, Nachtreten und Nachkarten im, aufs Schlimmste. Deswegen war auch die Stimmung zwischen der WWF und äh, dem Warrior wirklich auch lange Zeit nach äh, dem Ende von äh, der aktiven Karriere vom Ultimate Warrior war ja noch immer sehr negativ behaftet und das war schon hart teilweise, also da haben wir, es gibt ja auch andere ähm, Geschichten drüber, dass ähm, beispielsweise auch ein Andre the Giant ja so seine Probleme mit, mit dem Ultimate Warrior gehabt hat, auch ein Bobby Heen sich immer darüber beklagt hätte, dass ein Warrior so ähm, äh, so ruchlos und so hart, das muss wohl auch so der Fall gewesen sein, unsauber wohl mit seinen Gegnern umgesprungen sein soll und, äh, und solche Sachen, also der Warrior war nicht gerade der
0: beliebteste äh, während seiner aktiven Zeit machen wir es einfach mal so ganz kurz also so, so ist es so ist es leider auch tatsächlich ähm, machen kommen wir jetzt zu dem was was du eben gerade noch angesprochen hast es gab ja nicht nur The Rock gegen John Cena twice in a lifetime <lacht> es gab ja auch Hogan gegen den Warrior oder wie man es auch nennen könnte die NWO die New World Order gegen die OWN die One Warrior Nation
2: Ach so, ja gut.
0: Ja, die ich, so. Gedacht,
2: ich, ich weiß, ich hab gedacht, das wäre die Olaf-World-Order gewesen oder so. Nee, Nein, du heißt schade.
0: doch jetzt Headlocker, du wolltest dich da umbenennen. Ja, ja stimmt. Aber <lacht> es gab ja sogar, die One Warrior Nation hat ja sogar noch mehr Mitglieder als nur den Warrior. Weißt du das noch? Ja, natürlich, den Disciple hatten sie damals noch. <lacht> Ed
2: Leslie, den, äh, ähm, den hier, dein Lieblingswrestler, Shaggy, eigentlich. Das ist ein Bruder's
0: Beefcake, ja. Ganz das 89 war das mein Lieblingswrestler, also ganz kurz, das musst du <lacht> auch nicht immer erwähnen. Dann da so. erzähle ich, dass du mal ein ganz großer Crush-Fan warst, übrigens, Crush aus Kona, Hawaii. Das ja. war dein Lieblingswrestler.
2: Der hat mehr Erfolge gefeiert, als der äh, gute...
0: Als als gutes gutes Beefcake, Beefcake. war es, von wegen? Überhaupt nicht. da war Intercontinental Champion fast Tag Team Champion. <lacht> <lacht> Tag Team Champion, beste Freund von Hogan. <lacht> das ja. stimmt. Beste Freund von Hogan ist schon ein großer Erfolg <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, egal. Ähm, diese Fehde damals, 98, da wollte natürlich die WCW noch mal versuchen, irgendwie so von dem alten Ruhm dieser Fehde zu profitieren. Aber das war auch ganz absurd, immer wenn der Warrior aufgetaucht ist im Nebel plötzlich. Da gab es ja dann wirklich diese diese Nebelmaschinen, die dann den kompletten Ring quasi eingehüllt haben. Und auf einmal stand dann der Warrior im Ring. Es gab diese Backstage-Segmente. Kannst dich daran noch erinnern mit dem Spiegel, wo der Spiegel wo Hogan, wo
0: dann, genau oben im Spiegel sich geschaut und plötzlich der Warrior im Spiegel erschienen ist. Es gab es ja übrigens nicht nur mit den beiden, aber das sind immer ganz schlimme Segmente, wenn sowas passiert. Billig Horror. Aber ja, war nicht cool. Die Segmente waren auch nicht cool, die Geschichte auch nicht. Auch, dass man immer wieder den Vergleich selber ziehen musste von der WCW, aber auch von Warrior. Immer diese Vergleiche mit dem alten Kampf von 1990. Hätte man das gelassen, ähm, wäre das vielleicht noch, wäre das trotzdem scheiße gewesen, aber nicht nicht so schlimm. Die Erwartungen wären auf jeden Fall nicht so hoch gewesen wie damals. Also so, das war schon, das war schon peinlich, mehr als peinlich. Die ganze, der ganze Run des Warriors bei der WCW, ähm, da hümmelt, sollte man eigentlich eher den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Das Match der beiden ist
2: absolut genial. Also wenn man mal betrunken an einem Samstagabend irgendwas zu später Stunde gucken möchte und man möchte lachen, schaut euch dieses Match von, ich glaube, es war der Halloween Havoc '98 äh, an. Es Muss ein Halloween Havoc sein. Aber Olaf, beschreibt doch mal
0: kurz dieses Match ein bisschen.
2: Da ging halt alles daneben. Ne? Also das war von der von von der von der Koordination der Akteure war das war das daneben. Ähm, von den von die gesamten die gesamte Matchstruktur war war furchtbar durcheinander und wir und da passte da passte einfach überhaupt nichts äh, zusammen. Ne? Und am Ende gab es auch noch so, so einen missglückten äh, Feuerball-Spot, den irgendwie hier der gute Hulk Hogan äh, machen wollte. Und das war, das ist von vorne bis hinten einfach ein, ein Desaster, was da im Ring passiert. Das gilt glaube ich, auch als einer der, als eines der schlechtesten und Wirklich am miesesten durchgeführten Matches, die in so einer prominenten Position gestanden haben, oder?
0: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, wenn nicht sogar das. Das, Ja gut, da gibt es da gibt, da gibt große Ausnahmen noch, die man da auch hineinziehen könnte. Aber wie ging es denn aus, das Match damals? Wer hat gewonnen? Ja, Hogan hat natürlich oh, und gewonnen. Hogan natürlich. 1-1, oder? Ja, ja, Genau. <lacht> Und muss dazu sagen,
2: also auch dieser Run äh, von äh, dem Warrior, der übrigens damals nicht Ultimate Warrior hieß, sondern nur The Warrior, ne? Ultimate Warrior gehörte ja der äh, der WWF, ähm, der hat ja auch tatsächlich noch äh, andere Wrestler mit in äh, Mitleidenschaft gezogen. Hier unter anderem ja einen British Bulldog, Davey Boy Smith, während des äh, Fall Brawl Events damals, also es war vor Halloween Havoc. Äh, da ist der ja auf diese Luke, auf diese Bodenluke, wo der Warrior immer rauskommen sollte, ist der ja quasi unglücklich draufgefallen und hat sich dabei eine schwere
0: Rücken- oder Nackenverletzung zugezogen. Was und da kann, auch kann der Warrior jetzt letzten Endes nichts dafür, aber hat zum Karriereende, glaube ich, geführt, oder? War das so? Ja, ja Zumindest, genau. ja, zumindest also, auch zum, vielleicht zum ja, Ende des British Bulldogs im Allgemeinen, weil danach äh, ging es ja auch noch bergab mit ihm irgendwie so ein bisschen. Ja.
1: Schmerzmittel Aber was wär, und so weiter. Schmerzmittel, so genau,
0: Alkohol sowieso, das ist ja eh ein Thema in den 90ern sowieso gewesen bei den Western. Ja. Aber was wir auch, bevor es den Warrior, also der durfte ja aufgrund rechts Rechtsstreits nicht den Namen Alte mit Warrior tragen, damals hat er auch den, Privat ja wirklich den Namen, sich privat Warrior Warrior genannt, gell? hat sich ja umbenennen lassen ja. Um, und deswegen durfte er den Namen auf jeden Fall so benutzen, aber bevor es den Warrior bei der WCW gab, hatte die WCW ja schon mal einen Warrior, erinnerst du dich an Renegade, das war ja quasi die 1 zu 1 Kopie des Ultimate Warriors.
2: Ja, das war die äh, das Ultimate Surprise, was damals, ja. oh, glaube ich, 94 <lacht> angekündigt hat, oder?
0: ja also mit Surprise und dann kam wirklich eine Kopie des Warriors. im ersten Augenblick dachte man ja das ist also mit Warrior aber dann war es ein, ein, ich weiß nicht mal wer hieß der. das ist jemand auch der glaube ich glaub, das Leben später das Leben genommen hat ja. äh, Renegade ja, Das das auch tragische tragische Geschichte hm, jedenfalls aber der Moment war der war nicht tragisch der war peinlich
2: ja auf jeden Fall also ich habe damals auch sehr gern die WCW verfolgt und habe auch gehofft dass es der Warrior <lacht> ist weil ich da noch so der Warrior Fan gewesen bin und auf einmal ist es dann so eine so eine Kopie das war äh, ja auch peinlich und und Warrior hat sich dann nach dieser WCW-Zeit, nach dem WCW-Run, diesen kurzen, wo er aber auch, glaube ich, sehr gutes Geld dafür bekommen hat, ähm, hat er sich äh, ja dann wieder zurückgezogen und komplett aus dem aus dem Aktiven geschehen. Und weißt du, wer sein letzter Gegner gewesen ist, sein letztes Match gegen wen das, gegen wen das gewesen ist? Ich glaube,
0: das habe hab ich schon mal gelesen, oder ich weiß nicht, ob du mich schon mal gefragt hast. Es gab ja noch diese Europatour und es gab mal, wie ist diese andere Liga, wo er dann mit auf Tour war? Die NWE. Ja, ich glaube, war es nicht Orlando Jordan oder so jemand? Ja. Genau, Orlando Jordan, der war dann sein letzter Gegner im, im Wrestling Ring. Aber es war ja auch kein richtiges Match dann mehr. Aber das war, der, der Name war ja immer noch ein Aushängeschild. Und mit ihm hat man nochmal versucht, irgendwie so mit der NWE ähm, irgendwie nochmal mal, irgendwie ihn als, 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 ja, als das Aushängeschild von NWE zu präsentieren. Aber das, daraus ist nichts geworden aus der Liga selber natürlich auch nicht.
2: Genau, das war eine europäische Liga äh, New Wrestling Entertainment, beheimatet in äh, Italien damals, hat überlebt von 2005 bis äh, 2013. Und dieser äh, Event, den wir gerade angesprochen haben, war 2008. Und da hat der Warrior tatsächlich den äh, damaligen Champion äh, Orlando Jordan besiegt. Und ja, also ich habe den Kampf gesehen. Ich glaube, den gibt es mittlerweile äh, auf, auf YouTube und so. Und das ist, das ist schon ein Match, aber ja, der Warrior sah damals auch schon ein bisschen anders aus, die langen Haare waren weg, sind dann dem modischen grauen Kurzhaarschnitt irgendwo gewichen. Ah oh ja, ne? <lacht> das, mir tut's immer so ein bisschen weh, wenn man so die, die Karriere des Warriors sieht, man hat so diese schönen Kindheitserinnerungen und dann ja. hast du diesen Absturz irgendwie, weil da kommt
0: nicht mehr so viel Geiles. Aber, ja, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil am Ende gab's ja doch mal noch mal die Wiedervereinigung und man hat sich wieder angefreundet, angenähert und der warrior kam ja zurück zur, zur WWE und ist da in die Hall of Fame aufgenommen worden. Und das ist im Grunde, ähm, gerade auch mit dem, was danach passiert ist, irgendwie schon so ein, so ein Kreisschluss, über den man sich dann irgendwie freut. Und man hat auch gesehen, dass es dem Boyer wohl viel bedeutet hat, dass das wie dass die sich wieder angenähert haben. Und die Hall of Fame-Aufnahme hat ihm, so wie er selber auch gesagt hat, sehr viel bedeutet.
2: Ja, das war im, äh, am Wochenende von WrestleMania 30 natürlich, 2014. Und wenn man sich dieses Interview-Segment, was der Warrior dann nochmal bei Raw gehabt hat, ähm, also wirklich eine ganz kurze Zeit, bevor er dann gestorben ist, ich glaube, zwei Tage später müsste das dann gewesen sein, ähm, anschaut, da bekommt man schon Gänsehaut, weil er eben darüber spricht, was quasi ein Mensch an seine Nachwelt vererbt ne? und was passiert, wenn das Herz zum letzten Mal schlägt und was wird man sich erinnern und so. Da kriegt man auf heutiger Zeit wirklich Gänsehaut, weil es so ein bisschen klingt, als wenn er quasi schon äh, gespürt und gewusst hätte, äh, dass er hier nicht mal allzu lange ähm, unter uns weinen wird. Und Das war, wie gesagt, eine schöne Rückkehr, aber es ist auch wirklich was, wo ich aus heutiger Sicht sage, da, da kriege ich eine Gänsehaut von. Der Warrior sah auch damals nicht gut aus. Also ich weiß, dass er noch sehr, also extrem verschwitzt immer gewesen ist und einfach sehr angestrengt gewirkt hat. Und es war ja dann auch so, dass er dann am 8. April ist er dann in seinem Hotelzimmer zusammengebrochen und ist verstorben. Und es kam eben raus, dass er ähm, einen Herzinfarkt äh, gehabt hat. Und dann war es das. Und das hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch wirklich die Wrestling-Welt geschockt, weil man so das Gefühl hatte, so ja, hier hat es einen schönen Abschluss gefunden. Und dann verstirbt er auf einmal. Also ich, mich hat das damals äh, wirklich schockiert, muss ich sagen. Dich auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war ein sehr überraschendes Ende dadurch, ich meine, dass er wirklich dieses anderthalb Tage vorher nochmal dieses Interview gegeben hat, wo er auch so Dinge angedeutet hat, wie irgendwie, der Borja bleibt im Herzen oder irgendwie sowas. Und dann Herzinfarkt und so. Pff, ähm, schon heftig. Also ich erinnere mich noch, dass er auch ein ziemlich rotes Gesicht irgendwie hatte bei diesem Segment. Also so, man hat das schon gesehen, dass er sehr angestrengt gewirkt hat. Das war, da war schon, da da hat man schon, wenn man so so aus heutiger Sicht dann, dann nochmal das anschaut, da hatte er schon möglicherweise irgendwelche Probleme und das hat es dann zum Ende irgendwie geführt. Was aber was es aber auch seitdem gab ist ja dieser Warrior Award bei der Hall of Fame-Zeremonie, genau. den, den da immer verliehen wird und auch seine Frau, damalige Frau, na ja gut, sagt ist immer noch Frau dann wahrscheinlich, Dana, Dana, Warrior. Dana Warrior, Dana Warrior ja jetzt auch mittlerweile hinter den Kulissen aktiv ist bei der WWE.
2: Ich freue mich dann auch schon, wenn ich irgendwann mal meine Freundin heiraten sollte, dass die ein Lena Headlock heißt. Ja, so. <lacht> ich muss das noch mal ausdiskutieren, glaube ich. Ähm, ja, ja, die ist inzwischen auch hinter den Kulissen aktiv. Ähm, da gibt es ja auch sehr geteilte Meinungen drüber, äh, wie viel Einfluss sie da hat und ob sie diesen Einfluss haben sollte, aber sei es drum. Auf jeden Fall, ja, der Warrior hat da natürlich äh, so seine Fußspuren hinterlassen. Ob gerade auch äh, natürlich da ein, ein, ein Warrior, der mit, der teils mit sehr kontroversen äh, ja, Meinung hausiert hat für eine gewisse Zeit lang, ob der gerade in diese Richtung passt, lassen wir mal dahingestellt irgendwo, aber äh, ja, Shaggy, was was äh, nimmst du mit aus der Karriere des Ultimate Warrior, was ist so das, was was du dich immer erinnerst?
0: Ja, ich muss trotz allem Denke ich an sein Entrance. Wie wir angefangen haben diesen Podcast, so beenden wir ihn auch. Der Entrance war immer was Besonderes. Wenn er zum Ring gerannt ist, mit dieser schillernde Figur, mit dieser Musik, das war was ganz Besonderes. Und dann, ich weiß noch, wie er wie er dasteht, als er von von Hogan quasi den Champion-Gürtel gewonnen hat ihn, und beide Gürtel damals in die Luft gereckt. Er war Intercontinental champion zu dem Zeitpunkt, hat beide Gürtel gehabt. Das war schon ein Riesenmoment, einer der größten Momente des Wrestlings, einer der größten Momente in als für mich als Wrestling-Schauer und Fan war das und wird es auch immer bleiben. Der Warrior ist eine Legende. Und ähm, der hat's auch. Den, werden, den wird man so nicht vergessen. Das ist eine der größten Legenden im Wrestling, die es gab und vielleicht auch je geben wird.
2: Ja, das war jemand, der in einer ganz kurzen Zeit einen unglaublichen Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, auch ganz viel von dem, was man heutzutage mit ihm verbindet, eben in den ersten großen Jahren seiner Karriere wirklich stattgefunden hat. Weil man überlegt, er hat 1985 angefangen zu wresteln. Da gab es dann auch dieses ähm, ominöse Tag-Team, natürlich auch mit dem späteren Sting zusammen, ne, als äh, als die Blade-Runners unter anderem. Ja, und dann gab's den Dingo Warrior und dann nach zwei Jahren ist er ja schon bei der WWF aufgeschlagen und hat dann ja innerhalb kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von vier Jahren, diese ganzen riesigen Erfolge gefeiert und hat da auf einmal so ein wirkliches Standing gehabt, was natürlich auch profitiert oder äh, aufgrund dieses äh, ja, dieser diese, dieses Hypes um WWF damals, ähm, was natürlich auch noch befördert worden ist, aber er passte perfekt in diese Zeit rein mit diesem larger than life Character. Ich glaube, das ist was, was ganz viele auch noch damit verbinden. Ein Warrior war nicht nur der, der war nicht nur ein Wrestler, sondern Warrior war eben, der war wirklich ein echter Superheld. Ne, der der konnte die Schmerzen aushalten, der konnte seine Gegner durch die Luft wirbeln, der äh, hat von den Sternen geredet und alle möglichen anderen Kram gemacht. Der war einfach ein, ein riesengroßer Star. Und der war auch gar nicht greifbar so als als Mensch, finde ich. Sondern das war wirklich einfach ein, ein Mythos, ein lebender Mythos, den es damals gegeben hat. Und mich hat der total geprägt. Also, wenn ich mich da äh, dran erinnere, ich habe glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe ja damals auch wirklich ganz oft, wenn du so irgendwo was draufgeschrieben hast, äh, ähm, so auf Mäppchen oder so, ich habe ganz oft immer eine Worte. Warrior-Maske daneben gemalt, weil ich diesen Warrior so
0: geil fand. <lacht> weil du cool warst. Das ist, auch, das ist auch ein bisschen so Charaktere wie den, den Warrior, den vermisse ich auch heutzutage im Wrestling. Wrestling ist cool, die, die, die Wrestler selber sind fitter und sportlicher denn je. Die haben einfach, haben es drauf. Das Roster der WWE, also die Wrestler, die sie da angestellt haben, sind die sind insgesamt besser als man als es je zuvor, was man was man da für Qualität unter Vertrag hat. Aber es fehlen irgendwie diese larger than life Charaktere. Die sind alles normale Typen, äh, wie du und ich. Klar, das sind alles auch mal Wrestling-Fans, ein Großteil zumindest von denen gewesen, die jetzt diese Wrestler werden. Das fehlt so ein bisschen irgendwie. Also gut, ich will jetzt nicht behaupten, Typen wie du und ich, dass wir da jetzt einfach <lacht> rumsteigen könnten und, 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 und das nachmachen. Aber das sind nicht mehr diese larger than life Charaktere, diese Superhelden, die man damals hatte, wie den Warrior zum Beispiel, als, als, als wirklich Ausnahmebeispiel. das Sowas fehlt mir heutzutage.
2: ja das auf jeden Fall ich glaube das ist auch das was ganz ganz viele gerade die von denen die länger dabei sind irgendwie so ein bisschen vermissen dass man eben die wie gesagt diese diese Comicfiguren eigentlich hat die da zum Leben erweckt werden das ist was was heutzutage eben ein bisschen fehlt hier und da hat man das noch so ein bisschen aber eben auf eine andere auf eine modernere Art und Weise und ich kann das durchaus verstehen dass das eigene Herz so ein bisschen was vermisst sagen wir es einfach mal so so, lieber Olaf, ich, aber, ich, ich weiß, ja. wie du
0: mit vollem Herzen gerade über Alton Warrior noch am Ende gesprochen hast. Ich glaube, ich würde es dir gerne mal ermöglichen, den Antons des Warriors nachzuspielen, wenn du das möchtest. Wisst <lacht> ähm, <lacht> ihr, weißt du, dass ich in Fulda, in Badebutze äh, und mit Trotteln <lacht> an den Schuhen rauskomme? Genau, so um Ring gerannt, zu der Musik des Ultimate Warriors. Gerne, wenn du das möchtest, spielen wir das nach. Das nehmen wir dann auch auf für die treuen Hörer von hier, Nucular und auch von, von Headlock. <lacht> ähm, die würden sich freuen, wenn wir dir endlich mal diesen Wunsch erfüllen. Schreibt uns doch, wenn ihr das auch wirklich sehen wollt. Ich würde dem Olaf diesen Wunsch echt gerne erfüllen. Ja, ich glaube, das lassen wir besser sein, nachdem ja Chris schon immer auf dem Weg zum
2: äh, zum Wrestler ist hier als das Kieselchen. Ähm, glaube, ich brauchen wir mich nicht noch als äh, doch, alte, den mit Olaf, alte mit Olaf,
0: alte mit <lacht> Olaf. Komm, das wär's doch, der alte mit Olaf. Das werden wir sehen. Und dann machst du noch einen Heiratsantrag deiner Freundin im Ring so nach diesem nach diesem Auftritt, das wär's doch.
2: Ja, und du machst ja noch den Macho äh, die Macho, oh, shaggy. Yeah, den Macho <lacht> shaggy Oh yeah. So, ich glaube, damit können wir ja auch den Deckel auf die äh, Ausgabe hier drauf machen. Ein bisschen über äh, den Ultimate Warrior haben wir jetzt ja geplaudert. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss von seiner Karriere hier auch gegeben. Und an der Stelle natürlich noch mal Dankeschön an die lieben Freunde von äh, 2K Games und an äh, WWE 2K20, ähm, dass sie das hier möglich gemacht haben, dass wir das quasi aus der Paywall rausgeholt haben und einmal hier in die äh, Welt hinaus schreien konnten. Ähm, das hat es erst möglich gemacht. Und ähm, natürlich 22. Oktober erscheint das Spiel für PlayStation 4, für Xbox One und für PC und mit ganz äh, viel Stuff für die nächsten. Monate, Universe Mode, äh, Women's Evolution, Showcase Modus und so weiter und so fort, Online-Modus, ein riesengroßes Roster und so weiter. Das wird auf jeden Fall was, was was wir dann hier noch ein bisschen spielen werden. Und Jackie, schaust du dir jetzt noch ein paar Matches vom Ultimate Warrior an?
0: Wie ist auf jeden dein Plan? Fall, definitiv. Da, da, da bin ich heiß drauf. Ein bisschen was, ein bisschen was Trashiges würde ich auch gerne sehen. Also ich schaue mir dieses Match gegen Hogan, das zweite, aus der WCW, das werde ich mir gleich <lacht> mal anschauen, weil ich auch nicht mehr so ganz in Erinnerung habe. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich freue mich sehr auf 2K20 und ich werde da auch als allererstes den Warrior auswählen und ähm, dem, den Antwins nachspielen. Und auch einen Kampf gegen mich selber.
2: Shaggy, es ist WWE 2K20.
0: Was habe ich gesagt? 2K20. Well, letztes Mal wolltest du schon 2K kaufen, jetzt ist es äh, <lacht> 2K20. Ja, ist ja klar, dass es das WWE-Spiel ist. Darum reden wir ja. Das ist ja, wir reden ja hier über Ketchan, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch eigentlich heißen sollte, immer immer noch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf WWE 2 k 20 Und ich freue mich auch, dass ich diesen Podcast hier mit dir bestreiten durfte. Danke für die Einladung, auch wenn ich jetzt nur der Notnagel bin. Aber vielleicht darf ich ja nochmal zu euch beiden, wenn Chris auch mal wieder dabei ist, dazu dazukommen. Es hat mir nämlich sehr viel Spaß gemacht, auch mal ein bisschen lockerer über die ganzen Geschehnisse zu sprechen. Besonders wenn man über so einen Charakter, der ja auch sehr viel Lockeres hergibt, wie den anderen vorher sprechen.
2: Kann. Es war auch ein sehr lockerer Charakter, der Ultimate Royal. Er hat auch mal hm. die Seile hat gut gelockert, also zum <lacht> er hat
0: gesch geschaut, wie locker die Seile sind erstmal. Die oberen aber nur. Hätte er das ja. mal bei der unteren auch gemacht, dann sehe es wahrscheinlich komisch aus. <lacht> so. Wäre auch mal was gewesen. Ja, so. Naja.
2: Oje, oh bevor wir hier uns komplett verwenden. Das werden, wäre, Olaf, äh, sich, ich wäre Olaf, wenn
0: er sich, Olaf, wenn Olaf als <lacht> Royal würde. Ich weiß nicht, ob alle Hörer das wissen, Olaf ist ja körperlich nicht der größte. Ja gut, der ist jetzt kein, aber er würde wahrscheinlich dann als Ultimate War vergleichen, im untersten Seil wackeln. Das würde Olaf machen. Ich habe allen Ernstes gedacht, wir kommen hier ohne kleinen Witze raus. <lacht> Bei mir keine Chance. Aber ich gehe jetzt raus. Danke, dass ich da
2: sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Genau, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.